0: Sean bienvenidos los insatisfechos, porque con ellos construiremos los contenidos de esta hora. Saludamos a los que se atreven, porque serán nuestros socios, nuestros compañeros de ruta. Recibimos a los que aman escuchar, porque están estableciendo los cimientos de una nueva sabiduría. A los que buscan el, de que buscan el desarrollo humano, porque es el nuevo nombre de la felicidad. De historias y relatos, de valores y transformaciones escasez y abundancia porque el mundo no es igual al que hace un minuto. Recibimos con alegría a quienes reconozcan que la inscripción es el tiempo y este es más valioso que un diamante y con las cuotas a pagar se lograrán las claves para progresar y prosperar en la vida. Bienvenidos a El Espejo. El Espejo. Un programa Podrás mirarte y un espacio donde vamos a
1: mirarnos.
2: Hola amigos, soy Walter Brizuela, negociólogo, consultor, escritor, especialista en hacer preguntas raras. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de El Espejo, un programa donde queremos mirarnos y donde podrás mirarte. No se te ocurre mover el dial porque hemos preparado un contenido muy especial para hoy. En primer lugar, hablaremos de negocios. ¿De qué hablamos como cuando hablamos de negocios? Luego, nos visita Juanjo Vargas en la historia del día. En tercer lugar, conversaremos con quienes se comuniquen con nosotros y para el final tenemos una sorpresa muy importante. Les agradezco como siempre la compañía y los mensajes. ¿Saben qué? Es excelente vernos y sentirnos a través de la radio. Y hablando de la radio, quiero saludar a quien me acompaña en este viaje. Criado entre micrófonos y auriculares, galeno por elección y tiracentros por adopción. Él es mi querido Doc Vichy Brizuela. Hola Vichy, ¿cómo estás? Walter Gold, ¿qué dice <risa> usted? El, el inventor de
3: este ciclo. Ah, Pensar pa. que llegaste, ¿qué fue? ¿Diciembre, noviembre? No, por ahí. A charlar con, con Víctor Emanuel sí, eh, sí, y, sí, y conmigo en la idea de hacer un programa para mirarnos. Y nosotros, viste, que somos radio. Yo lo miré a mi hijo y dije, mmm, este está medio... Bueno.
2: <risa> Pero qué lindo, ¿eh? Sí, sí, Y sí, la sí. respuesta de la gente, ¿eh? Es lo, más, es lo más importante. Estamos creando un espacio para poder vernos a través de la escucha. Correcto.
3: Mira, no? aquí en el mensajero me dice llegando.
2: Es Juanjo. Juan, Juanjo
3: Vargas. Muy bien, muy bien. Ahora, te quiero preguntar una cosa, Walter. Si vos querías reportear el hijo de un famoso... ¿Pero no tenías uno más cerca? Lo tengo al lado, pero es otro tipo de famoso. <risa> un, eh, vos me tenés como tiracentro a mí. Y bueno, eh, es una manera de poder hacer un tándem entre vos y yo. Pero decime, ¿qué, ¿quién se ha hecho famoso tirando centros? El famoso es el que, es el que mete el gol. El famoso es el que la salva en la línea. El arquero que ataja en la definición por penales.
2: Pero el que tira centro... ¿Y, ¿Y qué crees que ha sido Ortiz? ¿Te acuerdas de Ortiz? El negro Oscar Ortiz. ¿Qué hacía en el 78? Eh, desborde, tiraba el
3: centro y una tromba llamada Luke Kempes el que fuera. ¿Y Houseman, El loco Joseban. ¿No tiraba centro también? Dios lo tenga a su lado, ¿no? Sí, sin duda. ¿Por qué, eso quiero preguntarte para otro programa. ¿Por qué el Win era el
2: loco? ¿Y ¿Cómo querés hacer? El, el loco Bernau, el loco Houseman, el, el loco Ichi. Mira vos. Necesariamente un loco es diferente. Mira vos. Y los winners se caracterizaban por ser diferentes. Fíjate en el juego de las dos personas que hemos hablado, Houseman o Ortiz. Sí. ahí tenés razón. ¿Cuántos locos conoces ahora o que sean winners? No es que el fútbol lo va cambiando en su forma de juego y no está más en ese puesto.
3: Es el señor Walter Brizuela, quien eh, se encarga también de la producción del programa y ya tenemos a sus invitados. Eh, han venido en, en, en mayor han venido número. En tandem. Han venido en tándem. Ah, muy bien, no lo había visto llegar. Es vale. increíble, ¿no? Yo lo conocí a su, a su... Le voy a hablar más chico. Yo lo conocí a su abuelo muy cuando bien. vino a Córdoba. Ajá que era medio amigote de, de mi papá y andaban a, acuñando sueños juntos. pa. Es eh, una historia muy linda. Y, bueno, y había otro eh, Sanjuanino medio peladito <risa> que también lo teníamos ahí trabajando con nosotros.
2: <risa> bueno, eh, vamos, a hacer, vamos a hacer una cosa, vamos a alterar el orden y vamos a poner esto de qué hablamos cuando hablamos de negocio junto con la entrevista, porque ya está Juanjo Vargas acá. Sí señor. ¿Okay? De qué
3: hablamos cuando hablamos de negocios al final. En el medio de la entrevista. Y en el comienzo vamos a saludar a nuestros oyentes. Sí, señor. Dale ¿Les nomás. parece bien? Porque hacen posible el espejo
4: los siguientes amigos, socios y avisadores. Grupo Iraola. Para sus empresas, Corben Motos y Corben Autopartes. www.corbenmotos.com y www.corben.com.ar Ultracongelados Córdoba, una empresa de logística para productos congelados Santizo y Moscoso, 1728, Ultracongelados Córdoba Todos Retenes, más de 35 años acompañando la industria nacional Avenida Las Malvinas, 6500, Boulevard Las Heras, 881 Todos Retenes.com.ar Gianelli, distribuidora mayorista y minorista, donde todos pueden comprar al precio más conveniente. En Avenida Donato Alvarez, 7835. Y en Antonio Gianelli, 747. Todo lo que buscas en llaves, herrajes y cerraduras, lo tiene el Tano Frapa. En distribuidora Frapampino. Calle La Rioja, 483. Frapampino.com.ar. El señor Javier Chesel en el
3: control y puesta en el aire. Alexis Ortiz nos acompaña en las redes. Y todos bajo la dirección de Víctor Emanuel Brizuela III. Ya hay tres, ya ahora cuarto. increíble, ¿no? Qué habrá un cuarto? Estuvo muy lindo el programa que hicieron juntos. ¿Viste? Sí, señor. Anotad. Anotad porque así nos ponemos a comunicar y te podés ganar alguno de nuestros premios. 153... 506-360. Es para que nos des tu mensaje en WhatsApp. Si fuera en nota de voz, estaría fantástico porque somos radio. 153-506-360. Y entre los que se comuniquen, tenemos un encerado y abrillantado de nuestros amigos de Guantes Blancos, allí en la calle Carafa 2864. Y tenemos tres libros. Claves para progresar en la vida de nuestro
2: eh, superjefe y productor del programa, Walter Brizuela. Bueno, muchas gracias por lo de superjefe. Eh, Juanjo, bienvenido y gracias por venir. Por favor,
5: es un placer estar acá.
2: Faustino, bienvenido y gracias por venir. Juanjo ha tenido la diferencia de venir con su hijo. Qué Así lindo, que, ¿no? sí, la verdad que si hay división inferior hay futuro.
3: Así parece sí, Y como sabes. yo hago radio Tengo que decir Juan José Vargas <risa> Para el que recién Prendió la radio Muy bien Gracias Vichy Móvil 1 <risa> ¿Qué será? ¿Cómo será Que, que, le, que le digan a continuación es El hijo de Ronnie Vargas?
5: Okay. Algo que yo, por ejemplo, no... Perdón, bichi eso lo debe sorprender a vos. ¿Qué
1: me decía a sí. Esto
5: este es una broma. A mí, que me lo diga cualquiera puede ser, pero vos no.
3: Yo tengo el placer eh, que a 10 años de, de la desaparición
5: física de mi papá, a mí me siguen presentando como el hijo de Víctor Ruizuel. Eh, sí, lo que pasa es que son hombres emblemáticos, Vichy, vos lo sabés. ¿Eh? Entonces pero... comienza una historia preciosa y pero primero y antes de que comencemos me parece, si me permiten quiero agradecer esta, ah, bueno. de, esta deferencia de, ah, que, bueno. de que nos bueno, de bueno, que bueno. me inviten y, y fundamentalmente venir a esta casa para mí esta casa es una casa de radio vengo del mundo de la radio, nací en una radio un amigo me decía, si naciste en una radio haber sido muy grande pero, pero realmente eh, nací y respeto mucho este espacio este momento, este lugar y agradecidísimo de estar acá
2: por nada, al contrario, nosotros somos los que agradecemos tu presencia aquí te invito a comenzar la nota de la siguiente manera, contanos un poco cómo es tu familia, cómo está compuesta tu familia eh,
5: bueno, eh, mi familia actualmente eh, somos una familia Somos cuatro hijos De un papá y una mamá Que es José Gregorio Alias Ronnie <risa> Más bien Ronnie desde que nació Porque así le dicen desde que nació okay. eh, Olga Elena Un, una, un personaje histriónico este, Exagerada por naturaleza Que nos contagió Esa exageración a nosotros Y después somos cuatro hermanos bueno, me tocó nacer primero a mí, eh, Juanjo, eh, Juan Manuel, Juan Esteban eh, y María Pía. Y cada uno de nosotros tenemos una muy buena cantidad de hijos. En total, eh, yo tengo cinco hijos. Mi hermano Juan Manuel tiene una hija, Juan Esteban tiene cinco hijas y María Pía una hija.
2: Bien. Eh, ¿Qué profesión tiene tu papá?
5: Él es comunicador, es locutor, comunicador social.
2: ¿Y estudió algo?
5: Estudió eh, abogacía, es locutor profesional, viste, si no, no puede salir al aire, esas Bien. cosas que tienen que ver con la locución, ¿no? Claro. Este, pero en realidad el papá originalmente, eh, y a los 17 años, ejerció en su profesión, que para mí es la profesión emblemática de él, que es ser maestro. Ok. Les cuento, eh, eh, Juanjo habla al lado de su hijo, micrófono uno, micrófono
3: dos. yo estoy en el 3 y Walter en el 4, y él va escribiendo.
2: <risa> cual, cual psicólogo eh, claro. del mundo moderno va escribiendo. Es que después tenemos que darle la devolución, claro. un regalito también para que, para que se... Ya llegue. estoy pensando,
3: pero para dentro de un rato, qué linda mezcla, ¿no? Maestro, locución, comunicación y una mujer histriónica. Histriónica. Qué linda sí, mezcla.
5: Datos, datos que por supuesto... Es la primera vez que Walter está escuchando. estas cosas yo no le cuento. Tengo el gusto de conocerlo profesionalmente también y lo admiro, por supuesto. Pero el tema es que hay cosas que uno de la vida no cuenta cuando se junta para hablar cosas de negocios, sí, ¿no? Se sí, ¿Sí, sí, sí. pasa eso. Sí, sí, sí. Bueno, así es como se fueron componiendo, este, como, como se ha compuesto esta, familia, esta ¿no? familia. Nosotros venimos de más atrás. El padre de mi abuelo, eh, mi abuelo, era un para mí. Un muy buen comunicador, era un hombre que contaba historias realmente interesantes, muy interesantes, medio exageradas. Ese
2: es tu abuelo también. paterno.
5: Mi abuelo paterno, el okay. papá de Ronnie, por claro. supuesto. Era un gran contador de historias. Y hay una combinación ahí en esa familia, que es la familia epicentro nuestra prácticamente, porque la familia de mi mamá es una familia un poco dividida y que no veíamos a muchos familiares, pero la familia de mi padre era... Era muy familiar, nos juntábamos siempre, y había una línea italiana, que era la nona de mi abuela, la abuela de mi padre, que era una laburante, un ejemplo de trabajo, de constancia, de esto y de lo otro. Y por otro lado, mi abuelo, que era un poco histriónico, este, siempre medio épico hasta creo yo, para vivir la vida, ¿no? Mira, qué lindo, ¿no?
2: Muy bien. ¿Cuándo,
3: será, ¿cuándo habrá una facultad que dé ese título, contador de historias? <risa>
5: Me, me anoto, te juro. Por supuesto, por supuesto. Yo estoy en el curso, en la, el banco de atrás tuyo.
2: A mí se me está ocurriendo ni idea de negocio. No, sigamos. Eh, tu, por el lado de tu mamá. Por abuela. el lado de mi mamá,
5: tengo. Bueno, mi mamá tiene un solo hermano y tiene. Mi abuela era, music, era maestra también y era violinista. Y, ...y mi abuelo era arquitecto, hacía casas... ...y también contaba historias, cuando los podíamos ver... ...porque claro, vivía en Mar del claro. Plata, era medio lejano todo...
2: Muy bien, bueno, ahora contanos un poco vos... ¿qué ha sido ...cómo ha sido tu recorrido... ...vamos a empezar por el lado de la profesión, ¿qué estudiaste?
5: Sí, bueno, yo empecé estudiando medicina... ...ya estamos hablando de la, de la universitaria, ¿no? Sí, sí. Estudiando medicina... Y, pero la medicina caducó, lamentablemente Porque, ¿qué sucedió al tercer año de la medicina? Queda embaraza, embarazada mi novia En una familia en donde yo desde chiquito Iba a la agencia de publicidad de mi viejo y de mi tío Y de todo eso La publicidad era el arte cercano Que tenía como para el recurso de lo que venía no el, Lo bien. que venía era mantener un niño que iba a venir bien Bueno, no vino uno, tenía yo 20 Vinieron dos, llegaron mellizos Y comenzó mi carrera Primero en la necesidad de, de tratar de sustentar una familia. Okay. Luego, en la búsqueda profesional, me fui especializando
2: en algunas disciplinas que me
5: trajeron hasta acá.
2: ¿Y qué, qué hacías particularmente ahí cuando comencé dejaste Medicina y comenzaste en la radio? No, no comencé nunca en la radio. Simplemente
5: vendía publicidad. Era, tenía una agencia de publicidad absolutamente pequeña y sucedió una cosa impactante porque los primeros años fueron como todas las cosas eh, y más un inexperto, imagínate menos mal que este, no tenía muchos clientes viste porque no, 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 no había forma de atenderlos bien a esos pobres hombres pero sí sucedió que en el año 91 va a pasar una cosa increíble yo atendía a un cliente que era emblemático para mí que en paz descanse, eh, Marcelo Tarragó, el dueño de Cooper Prendas de Marca, para él sí. creamos la primer marca, que él sacó un jean que era B-52 y todo eso. Sí, señor. Bueno, eh, cuando hicimos esa marca, cuando empezamos a trabajar para él y todo eso, tenía un pequeño problema económico, ¿eh? Marcelo. Como todos los que hacen ropa, no todos, algunos, pero este tenía muchos problemas. Y era un gran amigo, yo lo atendía igual, le digo, che, tengo que cobrar. Te, digo, Te cuento por qué. He descubierto que viene un hombre a la Argentina que <risa> se llama... Bob Stone, yo tengo que conocerlo. ¿De qué habla? Me dice él. Y le digo, Bob Stone viene para hablar de marketing directo. ¿Y qué es el marketing directo? No sé, voy a conocerlo. No me lo cuente Bob Stone. Entonces, eh, me dice, mira, no puedo darte el dinero que te debo, pero tengo una tarjeta de crédito. Si vos querés mi auto anda bien y con la tarjeta vamos pagando el viaje y llegamos a Buenos Aires ¿Qué va? No. le digo bueno vamos yo tampoco tenía mucha posibilidad entonces nos fuimos para Buenos Aires llegamos allá el hotel era el libertador Kempinski pero nosotros paramos donde él compraba ropa en el 11 ¿no? el, 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 había una precariedad en el hotel donde paramos bueno entonces llegamos al, al salón y este hombre, Bob Stone, dijo una cosa que nos sacó la cabeza apenas. Llegó, no entendíamos, a la mitad de la charla y al final dijo tres veces una definición que, si me permiten, se las cuento. Sí, claro. El hombre dijo, yo vengo a hablar de marketing directo, que es una oferta concreta en un tiempo determinado, a través de cualquier medio, en cualquier lugar del mundo. Yo vengo de, del mundo de la radio, de la tele, de la gráfica, en donde vos veías que no había forma de medir lo que pasaba este hombre hablaba de que se podían medir las cosas al comienzo no entendimos a la mitad de la charla empezamos a entender y al final la piel de gallina porque dijimos estamos siendo testigos de un cambio de paradigma y así fue para mí esa misma definición le pones la palabra internet en la parte superior y estábamos dando un paso más allá de todo estábamos impactados ese mismo día firmamos un acta que decía que se fundaba la asociación argentina de marketing directo o sea están están escuchando toda la audiencia, al fundador de la asociación argentina de marketing directo, <risa> wow. que no sirve para nada. Pero, pero sí sirvió en ese momento para entender que había un nuevo camino. Y ahí comienza un camino que nos lleva a hacer las primeras investigaciones cualitativas, las primeras páginas de una agencia, el primer software de fidelización. Bueno, todas las cosas que el tiempo, gracias
2: a esa inquietud y ese conocimiento, nos trajo. Eh, venite al, al día de hoy sí. y contanos... ¿Cuáles son los servicios que brinda tu empresa?
5: Bueno, del de primer servicio, decimos que hay tres grandes pilares. A lo ver. primero, capacitación. Lo que hacemos es compartir metodologías de comunicación que hemos ido aprendiendo en el tiempo. Entonces, lo que hemos hecho, como hemos, las hemos probado, funcionan. Entonces, llegan nuestros amigos, clientes, personas que llegan a nuestra casa y les compartimos lo aprendido para que ellos lo apliquen en sus empresas, Bien. por un lado. Por otro lado, comunicación. Hacemos servicios de comunicación, asesoría, eh, perspectivas, estrategias, marketing directo, bueno, todo lo que se hace. Y por otro lado, tecnología. Vemos que la comunicación está cambiando a una velocidad bárbara y quien no sistematiza no puede comunicar a muchas personas en el mismo momento. Entonces inventamos un software de fidelización, que lo, comunicación y ventas, que sirve para vincular personas sin distinción geográfica y automáticamente en muchos casos. Y luego la, una plataforma de omnicanalidad que uni, unifica todas las redes sociales para que cualquier persona, en cualquier idioma, en cualquier lugar del mundo, pueda atender a sus clientes en redes sociales. Bueno, eso.
2: Bien. Eh, ampliate, por favor, en esto de la omnicanalidad. Canalidad.
5: Bueno, eh, entendemos en el pasado existía la única analidad. mi mamá me mandaba a comprar a Don Aguado, que era el nombre del almacén <risa> y yo tomaba mi bicicleta con asiento banana, que era muy cheta para esa época y salía en mi bicicleta pedaleando llegaba al almacén de Don Aguado y yo no necesitaba decirle nada Don Aguado me decía, queso y dulce de leche sí, cómo no, entonces Don Aguado sacaba la cantidad de queso que él, yo, que él sabía que yo llevaba, y la cantidad de dulce de leche que yo llevaba entonces en mi bicicleta volvía eso se llamaba unicanalidad. Uni. Para poder conocer, para ir a comprar el dulce de leche, tenía que ir a lo de Don Aguado. Pero si Don Aguado se ponía a varias tiendas, comenzaba la multicanalidad. Eso es algo que en muchos lugares una persona puede comprar lo mismo. Pero lo que sucede hoy es que ahora hay no solamente Don Aguado, sino hoy online puedo comprar. Hay tantas posibilidades que llega al mundo de la omnicanalidad. En donde yo... La persona, el individuo, es el eje. Antes era Don Aguado en su esquina. Claro. Ahora la persona es la que manda.
3: Muy bien. Estamos haciendo una nueva edición de El Espejo con, con nuestro invitado en, en el piso. Nada más y nada menos que, que Juanjo Vargas, que arrancó vendiendo avisos eh, quizás en, en, un, en, un es, en un sticker pegado en un, en un poste en el barrio y hoy nos está hablando de la omnicanalidad. ¡Wow!
2: Casi nada.
3: ¿Y hasta
5: dónde llega esto, Juanjo? ¿Cuál bueno, no eh, este, este soplido... Hmm. ¿Hasta dónde llega? Mira, yo, Vichy, no lo sé porque sinceramente considero que los que nacimos en la generación de los 60 y los 70 somos los los que nos hemos logrado o no adaptarnos a los cambios más significantes de la historia de la humanidad. Desde la creación del fuego, la rueda, algunas cosas así, nunca ha habido un cambio de paradigma tan grande como el que se está viviendo el hoy. Hombre. Nunca, nunca, nunca. Entonces, nosotros, en esta mesa, y muchos seguramente escuchando, este, no puedo darles la buena noticia de que va a frenar esto, sino que va a seguir avanzando. Sin duda. Lo que sí sé es que hay un punto de coincidencia a medida que vamos avanzando que tiene que ver con la gente, las personas que hablan con personas. Eh, a pesar de toda la sistematización, a pesar de todas las cosas, si yo no tengo en cuenta que atrás del otro lado, en un teléfono móvil, en, en un clic, en algún lado, hay una persona que siente, que se emociona, que le gustan cosas eh, y que quiere vivir experiencias, bueno, recién ahí puede estar el secreto de todo eso. Es notable eh,
3: con, la, con la claridad que, que, que lo explica. Y, y me imagino lo bueno que va a estar el, el análisis que nos va a brindar en un rato el.
2: Ocho ojos Ha ah,
3: oh. escrito, oh. ah, escrito de lo lindo. Eh, yo le quiero preguntar qué es. Pero en el próximo bloque, ¿no? ¿Qué, qué, qué sin, qué sin te, al ser hijo de un tipo famoso? Y sí, sigue lo mismo. Estamos con el Juanjo Vargas en esta edición
5: especial de El Espejo.
1: Con la luz de tu mirada yo Adiós le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le que me quedan y las noches que aún no llegan yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos a Dios le pido que en mi pueblo no derrame tanta sangre y se le
4: Para sus empresas, Corben Motos y Corben Autopartes, www.corbenmotos.com y www.corben.com.ar Todos retenes, más de 35 años acompañando la industria nacional. Avenida Las Malvinas, 6500, Boulevard Las Heras 881, todos retenes.com.ar todo lo que buscas en llaves, herrajes y cerraduras lo tiene el Tano Frapa en distribuidora Frapampino, Calle La Rioja 483, Frapampino.com.ar. Ultracongelados Córdoba, una empresa de logística para productos congelados. Santizo y Moscoso, 1728, Ultracongelados Córdoba. Gianelli, distribuidora mayorista y minorista, donde todos pueden comprar al precio más conveniente. En Avenida Donato Alvarez, 7835. Y en Antonio Gianelli, 747.
0: Qué
3: bueno, qué lindo, qué lindo. Estamos haciendo el espejo. Y nuestro invitado es eh, Juan José Vargas. Eh, y yo tengo que decir, es el hijo de Ronnie, porque a mí me presentan así cada vez que me, que me encuentran. Y nos ha traído, para que podamos también regalar, además del de el encerado y abrillantado de guantes blanco y los eh, libros de claves para progresar en el futuro, de su libro, Mensajes en la Botella. La marea trae siempre algo nuevo en qué
5: pensar. Mira vos, wow. Juanjo. ¿En qué año lo escribiste? Bueno, eso es, esa fue la primera edición que se hizo en el año 2016. Sí. Porque se completaron los primeros 100 mensajes. La idea es culminar con esta saga eh, en los 365 mensajes para que la gente pueda leer un mensaje. Un
2: mensaje por, por día. día. Correctamente.
5: Eh, bueno, estamos muy pronto, ya estamos en los 300. 50 por ahí, un cuarenta uh -huh. y pico. Y bueno, ya estamos en camino al, al libro de los 365.
2: Por eso del mensajero. Ah, al portador de mensajes. Mensaje. Para
3: que participes, anota. 153 506 360 o a través de las redes sociales. Radio Sucesos OK en el Instagram y Radio Sucesos en el Twitter.
2: Continuemos, eh, Juanjo. Sí. Nos, han, nos has contado dos hechos positivos, pero la vida tiene una de cal y una de arena, sí, o varias de cal y varias de arena. Por supuesto, por supuesto. Contanos alguna, eh, alguna historia que te haya marcado en la vida que, que haya sido negativa.
5: Que haya sido negativa, la verdad, que, que hay, por supuesto, como toda la vida de todas las personas. Sucede que la, la trato de borrar, viste, A las, algunas, algunas historias y las vas pasando de largo. Eh, ...quizás... Eh, ...una de las más duras... ...fue cuando en el 2001... ...nos fue muy mal en la empresa... ...y casi cerramos la empresa... ...y ahí viste... Este, ...la reputación parece que se va perdiendo... ...a una velocidad increíble... ...todo lo que haces bien... ...ya no cuenta... ...y bueno, esas cosas sí nos marcaron... ...creo que gracias a esa circunstancia tan... ...dura... ...dura, dura de perder tus cosas incluso... ...no solamente la reputación... Eh, nacieron los nuevos proyectos vinculados a lo que hoy cuento que hacemos nosotros, pero nació por una necesidad de buscar aquello que sabíamos hacer y hacerlo lo mejor posible. Eso a nivel comercial.
2: Déjame hacerte una pregunta en el medio. Sí. En el 2011 te pasó algo?
5: En el 2011 no recuerdo, no, no recuerdo.
2: Ok. Sigamos. No recuerdo. Estaba
5: buscando un ciclo. Sí, claro, estaba buscando es un ciclo. Es que ya está,
2: en el 1991 te pasó algo. Sí. Y en el 2000 no algo.
5: Eh, claro, claro.
2: Y después te digo que te va a pasar en el 21.
5: <risa> bueno, espero que sea bueno, Che, porque... Dale, <risa> y le creo algo al Eso, eso <risa> es lo peor, ¿viste? ¿sí? Porque cuando vos le crees, bueno, pero le creo. Bueno, eh, bueno, y, en, eh, y hace unos años atrás, este, bueno, la, el ciclo del... Hicimos el cruce por la educación. En realidad, en el 2011 sucedió algo magnífico. Apá. Que comenzamos a hacer el, el cruce por la educación. Eh, gracias a un amigo, un día del año 2000 eh, a, finales del, de, a, comienzo, a, finales, a comienzos del 2011 me quise ir a San Juan en bici fue un fracaso terrible <risa> yo le dije a mis amigos me voy a San Juan en bici ¿cuándo? mañana ¿tenés algo preparado? no, y me fui claro a los 180 kilómetros me di cuenta que era todo un fracaso terrible entonces pegué la vuelta cuando reuní me reuní con mis amigos de siempre un jueves era que era cuando nos juntamos, fui a la cena a pesar del de dolor de haber fracasado y que ellos a la mañana sabían que yo estaba yéndome a un gran viaje y a la noche venía a comer con <risa> ellos, o sea, había terminado el viaje a una velocidad <risa> terrible y a pesar de que estaba ardido porque todavía el plan había salido mal, me senté y después pasaron un rato y digo, che, nadie me va a cargar y no te podemos cargar porque tenés las agallas que ninguno acá tiene, pero no puedes tener... No puedes haber hecho tan mal el plan, Juanjo. Me dice, mira, la próxima te acompañamos nosotros. Y la próxima fue en septiembre, llegando después de, de hacer 600, 733 kilómetros en bici a la Casa de Sarmiento, y fue el primer cruce por la educación argentina. El segundo hicimos el mismo viaje. El tercero vinimos de misiones en bicicleta, 1.650 kilómetros. Y el cuarto fue glorioso, pues hicimos casi 1.000 kilómetros en Córdoba, reuniendo... 70.000 cartas el, el propósito del viaje es preguntarle a los chicos ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? el chico contesta eso y cuando contesta eso comienza a pensar hay que pensar que la mayoría de los chicos tienen lo que se llama el círculo de destino terminan casi haciendo lo mismo que sus padres la mayoría la mayoría no pero algunos no en algunos casos, como el bichi, es un gustazo. Pues Venía la radio, sigue siendo bueno, comunicación, seguía en el círculo de destino. Sí, sí. Pero si vos te vas a, a barrios más humildes y cosas así, por ahí está bueno mostrarles otras alternativas, porque no tienen otra alternativa. Bueno, pero en definitiva, ese viaje 2014 fue increíble, porque hicimos mil kilómetros por acá, por escuelas, recabamos 70.000 cartas de chicos, y cruzamos el Atlántico, e hicimos de Loyola hasta el Vaticano, en total unos... ...2.700 kilómetros en bicicleta... Eh, ...llegamos a, a ver al Papa Francisco... ...por supuesto, le entregamos las cartas... ...y en el 2015 hicimos 2.200 kilómetros más... ...y culmina el viaje... ...culmina, imagínense, un tipo que hace cinco años... ...que viene haciendo cruces en bici... ...entrenando todas las semanas y todo eso... ...el estado físico era magnífico... ...magnífico, magnífico, magnífico... ...pero empecé a toser... ...al comienzo del 2006... ...al, al comienzo del 2006, si me digo... Me empecé a sentirme, al 2016 empecé a sentirme más o menos, pero yo ya no estaba entrenando tanto, daba muchas conferencias, tenía muchos viajes, muchas cosas. Al final de ese año ya no podía respirar, me fui de vacaciones con mi señor y ahí cuando me fui de vacaciones ya no podía respirar más. Epa. Y ya no podía caminar casi y me fui a ver a un amigo mío, un viejo profesor mío de la facu y este, que le dije quiero verte. Bueno, entré con una neumonía en donde me dieron tres días de vida porque venía con solamente una luz apenita en los pulmones. Eh, era de, de muerte la cosa. Eh, Organicé una reunión con mis hijos más grandes, planificando cómo iba a hacer la cosa cuando ya no esté, dándole algunas opciones, porque cuando uno no está, las opciones las tienen que tomar los que están. Y bueno, se estaba cerrando un ciclo. La verdad que yo me sentí a gusto. Mirá. Me sentí tan a gusto que me empecé a relajar y parece que el veredicto se estaba cumpliendo. Hasta que llegó una enfermera que me retó, pues me dice, escúchame, ¿vos ¿sabes la cantidad de gente que hay allá afuera y no podemos dejar de entrar? Y le digo, ay, 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 con la máscara, porque no se entendía lo que hablaba. Y me dice, escúchame una cosa, si te quieres ir, ándate una vez, dice. Pero si te quieres quedar, hazme caso. Mira todas las cosas. Habían traído camisetas de, de rugby de San Juan, de acá, fotos de los chicos, los amigos, todo, bueno, en fin. Y bueno. Y parece que decidí quedarme, así que acá estoy. <risa> eh, y fue algo magnífico porque la verdad que empecé a ver muchas cosas con otra perspectiva. Viste la perspectiva de, de la pérdida de la salud o la inexistencia, más bien, porque sí, la sí. posible de inexistencia es el tema, eh, te da una perspectiva de decir, pucha, qué interesante esto. Y empezás a valorar a los demás, a las cosas que hacen, a los propios, uh -huh. a los que tenés al lado. Che,
3: Juanjo, déjame preguntarte algo que suele ser una pregunta eh, frecuente en las terapias intensivas, aquellos que, que la han pasado así, al límite. Eh, ¿No tenías problema en entregarte? Decías, bueno, si llegó la hora, llegó la hora o decías Diosito mío dame una oportunidad que todavía tengo algo por hacer
5: mira Vichy, vos sabes que al comienzo como me sentía empecé a sacar cuenta de todo lo que había hecho lo que había entregado y lo que mm. yo creía que estaba correcto, incluso con mis con mis errores porque todos los cometemos y los acepté a todos y me relajé Mira, hasta el punto de decir bueno, si me tengo que ir ahora me siento feliz y digo sinceramente, esta enfermera fue clave les quiero contar, les llevo siempre chocolates. Todos los, los meses llevo chocolates al lugar que me ayudaron. El tema es que gracias a ella yo dije: no, 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 hay, hay, todavía hay gente que necesita escucharme. Entonces dije: claro. no no, no, yo no me voy a ir y tomé una decisión esa decisión fue el punto de equilibrio seguro encontrás eso fue pero... el punto de equilibrio porque claro después de eso inclusive empecé a decir no, no, no este chico hay muchas cosas que todavía faltan que, que yo tengo que terminar de colaborar con la gente porque ni siquiera eran los proyectos que me encantan por supuesto son proyectos mundiales nunca pensé en mi vida tener proyectos mundiales <risas> pero no es el punto más importante en ese momento era ellos sí. era el che, ¿cómo haces el pase no puedo darle la pelota en las 25 millas. Tengo que acercarme por lo menos a las 40 de ellos, ¿viste? Porque, porque si no, los dejas como muy lejos, ¿viste? Del, del, del ingol. Esa era la
3: segunda parte de la, de la historia de la enfermera. Eh, dicen que no, no te podés morir mientras quede algo por hacer por el otro. Bueno,
5: gracias, Bichi. <risa> Palabra de médico. Palabra de médico y acabo de aprender algo bueno. <risa> no te podés morir
3: si todavía hay algo por hacer. Sí, señor. ¿Continuamos? Continuamos.
2: Eh, ¿Qué te dejó como enseñanza a vos esa, el efecto neumonía, para ponerte de alguna manera? Sí. A vos. Bueno, que hay muchas cosas que no son tan importantes. Yo creía
5: que habían muchas cosas que eran muy valiosas y empezaron a perder un valor segundo a segundo. Era una cosa, viste, como si fuera una imagen que caían... La, la, la cotización en bolsa que yo tenía en mi mente, las cosas caían todas, ¿viste? Claro. Y de golpe empezaron a levantarse cosas que yo veía claro, por supuesto, por supuesto y empezaron a levantar, ¿no? Entonces, creo que lo que más cambió fue la perspectiva ¿no? Yo cambié una perspectiva y las cosas no me parecen tan graves como, como me parecían antes, ¿no? Una cosa una fatalidad digamos, todo.
2: Digamos que ese proceso de ahogamiento que te trajo la, la enfermedad te dio aire después me
3: permitió respirar muy bien Qué notable ¿no?
2: Eh, che, che Juanjo que yo he
3: estado en la en la Plaza San Pedro pero a 600 metros de, 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 Francisco. de Francisco en la foto que hemos puesto en el en el Facebook y en el Instagram de la radio estás al lado del Papa Abrazado. Sí, pero tenés una cara así como si fueras el 9 de, de, de Desamparado de San Juan. El 2, dos, el 2. Dos. No, no, ¿No se ve así unos ojos grandes como diciendo estoy taquicárdico no, porque no. estoy al lado del Papa?
5: Bueno, nos preparamos mucho para que no pasara. ¿Ah, sí? Sí, porque es una figura emblemática uh -huh. para incluso aquellos que no estén de acuerdo con él, sí, sí, que sí, incluso sí, no sí. sean católicos, por supuesto, ni nada. Eh, es una figura mundial y nosotros no íbamos a estar con él al lado, íbamos, nos dijeron van a llegar a la plaza y en algún momento él va a pasar y ustedes entregan las cartas casi como accidental pero cuando íbamos andando en la bici y llegábamos a pueblos, por ejemplo, Marcos Juárez para dar una idea de un pueblo hermoso que, como tantos que llegamos y los chicos salían a la calle gritando ¡ah! Y nosotros llegamos en las bicis siempre tarde, porque llegás como el traste, tipo gordo andando en bici, llegan tarde. Entonces llegábamos <risa> en la bici y... ¡Viva Marco Juárez! ¡Ah! Se puede ver en YouTube, ¿no? ¡Viva el Papa Francisco! ¡Ah! ¡Vivan ustedes! ¡Ah! Y los videos empezaron a viajar a Roma. Y el Papa empezó a ver los videos. Entonces nos cambió la fecha de llegada y nos dijo, no, vengan el día 16, los quiero conocer. porque quiero que estén, que estén en mi casa. Wow. Y nosotros estuvimos al lado de él porque él quería que llegáramos ahí, si no, no íbamos a llegar. Entonces llegamos en bici... ¿Vos estás con tu ropa de ciclista? Sí, sí, claro, porque hubo toda una discusión. En Asís, que es el pueblo anterior, 120 kilómetros antes, digo por las dudas, pueblo anterior en bici 120, eh. Eh, eh, en Asís tuvimos una reunión maestra, era la reunión de todos los cinco ciclistas, dos periodistas el famoso y querido Cristian sí. el Lucas Lazarte hoy cámaras de taller y toda esa historia corazón ese niño y eh, dos muchachos que nos ayudaban, que iban conduciendo con nosotros, tuvimos un médico de allá de España y un muchacho gam, un Gambone. nos sentamos en la mesa y dijimos bueno señores tenemos nueve minutos con el Papa Francisco que esa era la consigna
4: Ajá.
5: organicemos la reunión, no podemos sentarnos con él y emocionarnos tenemos que sentarnos y decirle lo que tenemos que decir. Porque, claro, sabíamos que era un personaje mundial. Fuh. Entonces, eh, organizamos todo. Bueno, primero, bueno, Juanjo, vos decís cómo querés que hagan. Porque del grupo yo era el comunicador. comunicador el otro eso. era el, el coordinador. Hay uno que es el GPS es? humano. El otro el capitán del equipo. Porque siempre hace falta un capitán porque cuando vos pedaleando tantos kilómetros te empezás a calentar. uno Entonces el capitán amalgama las cosas, ¿no? Después tenés uno que es puro corazón. Después el otro que era el físico, que vos... Gran subida es tuya y ahí va el ¿viste? Entonces, entonces cada cosa cada uno tenía una virtud a mí me tocaba comunicar y era el momento entonces le digo bueno vamos a hacer una cosa cuando llegue el Papa ya vamos a ver cómo nos sientan yo, yo voy a estar parado está todo filmado por supuesto y eh, los voy a presentar uno por uno para que no se tengan que presentar porque si no vamos a demorar sí, 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 sí sí bueno, ahí le vamos a decir a qué vinimos y ahí tal cosa y qué tal cosa bueno, en fin bueno, estuvimos casi una hora con el Papa no, no se quería ir lo buscaban lo llamaban y él decía allá voy allá voy, allá voy. porque el tipo estaba copado claro, es más claro. Nosotros estábamos todos organizados, con <ríe> nerviosos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, cuando nos toque hablar, Rodolfo, vos decís cómo fue el 2011. Eh, tal, vos decís cómo fue el 2012. Vos decís cómo tal, cosa. todo organizado. Cuando terminamos eso, Cristian, entras, palabras de Francisco, salimos al aire. Y así es como estaba todo preparado. Bueno pero cuando llegamos no entraba el hombre y estábamos esperando que entrara que no entrara. Entra... yo quise entrar con las bicis ah bueno primero en la discusión a ver, esa en Asís
3: a ver, dijeron a ver si estamos entendiendo ay. bien el señor Juanjo Vargas <ríe> quiso entrar al Vaticano <ríe> a una reunión con el santo padre <ríe> con las bicicletas bicicleta. exacto exacto sí, sí sí
5: sí sí, sí, porque era lo emblemático bueno entonces la historia es que bueno decidimos en Asís la discusión fue cómo vamos a ir de traje de ciclista, Juanjo nadie va de traje de ciclista a el eh, Vaticano. Y entonces le dijimos nosotros, miren, los chicos que en Córdoba, en cada pueblo y en cada provincia, nos trajeron cartas, no le dieron las cartas a los artistas del ciclismo, le dieron las cartas a cinco tipos de ciclistas que decían cruce por la educación. No podemos entrar al Vaticano sin los mismos trajes que esos chicos vieron en sus escuelas, Así que se visten así. Claro, ¿por qué era la razón que no querían ir vestido así? Los trajes del ciclismo son muy ceñidos. Y nosotros y nuestros cuerpos extendidos en grasas no permiten ver una persona muy bien vestida, sino más bien un gordito con una huevadita colgando. Porque encima vieron ustedes que en el ciclismo se usa una badana ...que tiene un espacio superior en la parte inferior... ...que es donde vos vas apoyando el, el, el traste... ...el asiento... ...el asiento, exactamente... <risa> ...bueno, e imagínense lo que era llegar a esos cinco tipos... ...todos encinchados... ...entonces éramos cinco matambres que teníamos ahí... y ...no querían eso... ...cuando llegamos a la puerta llegamos a la puerta y estaba la Guardia Suiza entonces me acerco y en mi mejor inglés le explico que venimos a ver al Papa el tipo se ríe le digo ¿de qué, te, ¿de qué te reís? le digo y después se lo digo en inglés por supuesto pero bueno finalmente les dicen y ahí entramos nosotros con las bicis cuando entramos con las bicis nos detiene la Guardia y dice ¿a dónde van? tenemos que entrar ¿con qué? con la bicicleta Sí, sí, venimos a ver al Papa en bici. No, no, dejen la bici acá. Así que dejamos la bici en la puerta de su claro. casa y entramos a Santa Marta, que es donde él atiende a todas las personas que lo visitan. ¿sabes? ¿Y las cartas? ¿Qué lugar ocupaban? las. <risa> ¿Cuántas cartas llevaban? 377 kilos de cartas. Wow. ¿Por qué tanto? Porque 70.000 cartas pesan eso. ¿Qué ¿Qué era? y lo que sucedió es que nosotros viajábamos con un pendrive con las cartas digitales y con 11.000 cartas nada más por las dudas de que fallara porque todas las otras tenían que viajar en un avión a Roma y nosotros el día antes teníamos que recibir Mentira, las cartas pero antes de que salgan las, la gente de Aerolíneas dice, no podemos llevar las cartas si adentro de las sobres hay cosas. Y todos los chicos ponían billetitos, cositas, entonces había que sacar todas las cosas y nos mandaron. ¿Y vos
3: sentías la responsabilidad que ese mensaje de ese niño, sí. de ese pueblo, tenía que llegar a la mano del Papa? bichi todo el viaje.
5: Todo el viaje. Porque podías ir en un pendrive. Y todo podía fallar también. Y podíamos no llegar. Porque éramos humanos. Claro. El Pablo Pascual, que fue el suplente que metimos porque iba el Fede de Giacomino, y lo pusimos al Pablo porque era el mejor estado físico que teníamos cerca, eh, me dice, Juanjo, es de, eh, Pablo Pascual es detrás de la sierra. Y me decía, Juanjo, cada vez que terminaba una etapa decía, vamos a llegar al Papa Francisco, ¿no es cierto? <risa> sí, le digo, bueno, vamos a llegar al Papa Francisco, pero claro, era muy difícil tener la certeza muy de que íbamos difícil, a llegar, Muy claro. difícil. Y bueno, llegamos.
2: Juanjo, ya voy por la hoja 15. Eh, dos preguntas. Te, te das cuenta por qué
3: el hijo ha estudiado para actor, ¿no? Claro, claro, claro.
2: claro, hay, claro, una, claro.
3: hay un actor en el Juanjo, claro, eh, claro. De la manera que describe claro. su. So,
2: solo dijo que su, 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 viaje, su papá, su abuelo.
3: Los filtros que hay para llegar a, a un primer mandatario. Sí, claro, sí, por
5: supuesto. Como ese sí, sí, Francisco.
3: Sí. Y él quería entrar con 370 kilos de cartas y cuántas bicis.
5: Cinco bicicletas. Cinco. Ahí
3: está. Sí, cualquier, cualquier... Y, el otro, y el pobre padre vendiendo avisos en, en la radio. Bien. Para el
5: que quiera, para el que quiera y, y nada vale, más de esto, vale. eh, pueden ingresar a YouTube, cruce por educación o cruce por cruceporeducacion.com y pueden encontrar todo esto en videos, hay un documental de 45 minutos, etc.
2: Buenísimo, entren. Eh... Cualquier parecido en términos de capacidad de estreonismo que haya con su genealogía es puramente <risa> genético. Ahí
3: está hallado el mensajero, te digo, ¿eh?
2: Upa. Ah, bueno, entonces bueno. Vamos, vamos con las análisis. dos preguntas finales y el análisis. Juanjo, eh, ¿qué deportes hacías o haces?
5: Bueno, yo... ¿De conjunto, de conjunto? De al rugby jugado... ¿De qué jugabas? Eh, jugaba de ala y después de pilar.
2: ¿Cuál es función del ala?
5: El ala es una, un jugador que tiene que cubrir a sus compañeros es el que tiene que ir haciendo un cover, que, se, que, que es un cover, es la vieja guardia. Un cover es vas atrás de los otros jugadores, cuidando de que la pelota vaya trasladándose. Cuando hay un fallo o alguna cosa así, intervenís ayudando al compañero.
2: ¿Qué significa cover de manera literal? Escu,
5: es, cubrir, eh, es
2: cubrir que todo funcione. Okay y el
5: pilar el pilar sostiene o es el sostén inicial del scrum que es donde se reúne el, la mayor cantidad de peso en una en una puja de fuerza que se hace entre dos grupos de ocho jugadores
2: bien vamos al análisis tenemos un mensaje, unos claro. me mensajes dame, 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 que dame, 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 no los
3: vamos a poder dame. leer a todos, pero entran en los sorteos, ¿sí? Eh, estoy emocionado con la nota. Soy Gonzalo Britos 675 y participo por El Encerado y Abrillantado. Eh, hola, brizuelas, Hoy están geniales. Participo por el libro Claves para Progresar en la Vida. Eh, Marcelo Saur, escuchándonos mientras eh, va en su bicicleta. Cuidado, amigo. Muy bueno el programa. Quisiera participar por el libro de Walter. También me llamo Walter, 042. Hola, Brizuelas. Aquí trabajando en la pollería, la tradición de Montecristo. Quiero participar del sorteo. Daniel en bon 049. Walter Vici, un genio el invitado que nos han regalado hoy. Me gustaría escucharlo eh, en el programa a Orestes Lucero. Mira vos. Este, otro común amigo, ¿no? Sí, un gran publicista. publicista. Está en Europa. ¿Está en Europa? Sí, ¿no? sí, sí. Después de su paso por Radio Nacional. <risa> eh, tenemos un audio. ¿Lo podemos escuchar, Javi? Hola chicos del espejo, ¿cómo les va? Eh, me anoto, excelente el programa primero, ¿no? Me anoto para el encerado y brillante, el brillante del guante blanco. Vos sabés que tuve la bendición de que, en realidad, la mala fortuna que nos robaron el auto y luego apareció, no sé las condiciones, así que me vendría bárbaro. Gracias, chicos. mira vos. Eh, bueno, ¿por qué estuviste con el Papa? ¿Qué se siente? Pregunta María Inés de Bellavista. ¿Qué hace tu madre, Ricardo eh, de Arguello? ¿Lo, ¿Lo reiterás? Pero son todos, son todos Walter Brizuela también los oyentes. Me preguntan mi madre. Pero lo que pasa es que le hemos llevado a la gente claro. es esa cosa de la
5: genealogía. Claro. Rosario. Porque a través de Walter hemos descubierto que nada es casual. Nada es casual. Y yo también lo aprendí. Claro. Sí, por supuesto. Mi madre es de profesora de dibujo, de artes plásticas, este, una muy buena dibujante, gran creativa y este bueno eh, en algún momento trabajó en las heladerías de mi familia, ella era la que llevaba todo el proyecto económico y todo eso pero hoy simplemente es una ama de casa acompaña a mi padre, es su mejor compañera qué lindo, no pensaste en hacer radio como tu viejo, es mi gran ídolo dice Andrés de Barrio Urca siempre está pendiente ese tema porque sinceramente me encanta la radio la amo a sí. la radio, siento la radio pero claro, el camino me ha ido llevando por otro lado, entonces o sea. no ha habido oportunidad eh, ¿Por qué
3: no pusiste una remera de la cadena 3 en la foto con el papa?
5: Sí. No bueno, sabes, Mario, cómo le hubiera gustado. No, es que Cristian lo hizo en otra foto, ¿no? Ahí, ¿no? Pero lo hizo porque Cristian era un corresponsal, ¿no es cierto? Nosotros teníamos la fortuna que Cadena 3 nos apoyara. Claro. Eh, pero, pero el viaje era por los niños, más que nada. Claro, lógico. Lógico. Eso, ese mensaje último, Raúl. 615
3: de Villa Carlos Paz. Lo escuchamos, don Walter. Vamos al análisis de Walter
2: Brizuela. Bueno, a ver, eh, Juanjo, Nico, ya te cambio el nombre. Eh, hago esta pausa porque es necesario. Chan, chan Tu padre era comunicador o es comunicador. Pero en sus genes está el maestro, ¿verdad? Así es. Tu madre también es maestra y es profesora de violín.
5: Mi abuela de violín, mi madre
2: de dibujo. Bien, dibujo y violín. Sí, sí, sí. ¿Ok? Después, tenés en tu genealogía personas histriónicas. Yo no sé si te habrá de. Mostrado histrónico acá, pero me parece que sí, cualquier casualidad es pura genealogía, como te decía. Cuando decía, ¡Aguante Marco Juárez! ¡Ah, vive el Papa! Después, vos te formaste eh, como comunicador, pero lo voy a enlazar con tu papá. Tu papá es un maestro y le dicen maestro, como a Don Víctor entonces si hay una condición que nunca van a perder los dos es ser hijos de, así que no se preocupen haga de padres de ¿ok? entonces, ¿de qué visto desde esta mirada, de qué serías padre vos? si lo miramos desde el lugar del medio tu padre trabaja en un medio llamado cadena 3, es un medio radial ahora, ¿cómo es el árbol de los negocios de los medios? La raíz es medios, el tutor es servicios, por, por el tronco pasa la sabia o la sabiduría para comunicar en cuatro ramas principales. Radio, televisión, gráfica y ahora Internet. Entonces, ¿será que vos desde una rama Internet sacaste otro multimedio? Puede ser te lo muestro, o trato de mostrártelo si tu negocio sería medios porque vos lo que tratás de hacer para con tus clientes es que se muestren con una tecnología distinta a la de tu papá pero muy parecida las clases capacitación es un área de negocio eh, comunicación, servicio es otra área de negocio tecnología es otra área de negocio la tecnología es distinta a la de la radio pero es tecnología al fin ...y encima das conferencias... ...así es... ...entonces por qué no pensar... ...que tu árbol de negocio... ...también es medios... Solo que para otro fin... ...comunicar otros fines... ...y otras cuestiones que tienen que ver a tus clientes... ...te suena... ...sí por supuesto... ...te hace sí. sentido... ...sí por
5: supuesto, tiene por supuesto. sentido y coincide...
2: ...ese es el regalo para el 2021...
5: ...pero bueno, muchas, ah, muchas gracias... ...en el
2: 2021... ...podrías pensar... ...en manifestarlo a la sociedad... ...viste que... ...¿dónde trabaja tu papá? En, eh, cad en la cadena radia. 3... ...cadena 3... ...entonces yo te voy a regalar... ...un posible nombre... ...cadena JJ... <risa> ...mirá...
3: <risa> ...bueno... ...qué notable, ¿no? Eh, ...fuerte, fuerte... Eh, eh, ...Walter eh, eh, cree fervientemente... ...en los ciclos... ...y nos ha narrado... ...Juanjo Vargas... ...nuestro invitado... Sí, ...él lo dijo... ...91... 2001, 2011 uh -huh. viene el 2021 y
2: viene el 2021 y tiene un añito y medio o dos años para prepararlo si
3: necesitaras una radio <risa> aquí podríamos hacer un, un espacio ¿no es cierto?
2: sin duda sin Con, duda sería que, un suceso que los, que los
3: oyentes sean el mundo y, y los anunciantes también. Sí, por supuesto.
2: Y fíjate cómo desde el la tecnología. tiempo tecno cambia. Fíjate, Juanjo, cómo desde la tecnología has unido esto del marketing, marketing digital mm -hmm. con eh, la lógica para poder comunicar en los tiempos del 2019, por el, perdón, 2020, que es el año donde estamos hoy, para adelante. Claro. Lo hiciste antes. Sí, sí, sí. Entonces, esa es tu senda, pero para mí, sin lugar a dudas, tu genealogía es. ¿Cómo le llamabas vos? ¿En la de los chicos? Eh, ¿La cadena del destino? así. Ah, el
5: círculo de el destino. Círculo el círculo del destino. Del destino. Así
2: es. Entonces, eh, si lo manejas desde ese lugar, a tu círculo de destino, dominando el pasado, puedes dominar el futuro. Pero es tuyo el futuro, no es el de tu padre, ni el de tus ancestros. incluye el de tus ancestros.
5: Comprendo, comprendo.
2: Vamos por otro ladito. Eh, ¿Reconoces el rol del ala y del pilar en tu trabajo? Sí. ¿Eso sos para ti? ¿Tus clientes? Sí. ¿Y eso sos para tus colaboradores? Así parece. ¿Y eso sos para tus amigos? Creo que sí. <ríe> Bien, ese es nuestro regalo, ese es nuestro espejo para vos. Muchísimas gracias. ¿Te gustó, Juanjo?
5: ¿Te precioso, sentiste, ¿te sentiste precioso. Cómodo? Pero por supuesto, cómo no. Un placer, sinceramente. Diría, ¿no? Primero, como volver a la radio. ¿eh? Claro. Segundo, verte, Bichi, que te admiro y te quiero. Y Walter, un número uno. Estas Gracias, cosas en vivo y sin... Mira, se murió hace poco Kirk Douglas, que era un acróbata, uh -huh. eh, sin red.
1: <risa> sin red, ¿No? Porque
5: esto es hacer sin red. Este, por más que, que Walter conozco que es una persona que no improvisa porque indaga, pero esto de, de decirlo al aire es toda una acrobacia.
3: Felicitaciones.
5: Gracias. Y, Gracias.
3: Y, esta, y esta cosa tan linda de... de Parar la pelota eh, en la radio, detener el pulso, detener el sí. tiempo, contar historias. Sí. ¿no? que Porque de ahí venimos. Hermosos. De ahí venimos. Así es. Eh, Gonzalo Britos, 6.75, el encerado de guantes blancos. Tiene que pedir turno al 480-0020. Y el amigo eh, Walters 042, se lleva el libro Mensajes en la Botella. Del de querido Juanjo Vargas que también nos lo ha regalado. Así es. Bien. Bueno.
2: Esto ha sido muchas, todo por hoy. Muchísimas gracias, Juanjo Muchas gracias. Por, yo, por yo me quedé con ganas,
3: ganas, ¿eh? <risas> que un bis? Yo me quedé con ganas. ¿Te un, un bis? Lo sí, llamamos. Sí, sí, sí. ¿Te que a venir otro momento, Juanjo? Pero soy en materia dispuesta. Con los bien. ¿Y sabes qué? Que te has quedado también vos, Walter, con ganas, el, el, el ala de la educación. El perfil que viene de abuela, madre. Sí. Y que lo lleva él por el mundo.
2: Lo lleva por el mundo. Eso es él. Eso es él. Además de comunicador, es un educador. Lindo, me parece. ¿no? Muchas ¿Y gracias. Y el hijo actor. Ay, lo tenemos. Lo educó para eso. Bien. Gracias. Señoras y señores, un esto placer. ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Los esperamos la próxima semana. Se viene
3: la CJXP para acompañarte en la noche de sucesos.